0: En podcast från NRK.
1: På kjøkkenveggen hjemme hos Trygve Slagsvolvedum står det «Du ska behandle jorden som om du skulle leve evig». Likevel vet ikke Slagsvolvedum og Senterpartiet ennå hva de mener om regjeringen sitt forslag til ny klimapolitikk. God morgen, velmøtt til politisk kvarter. Det ska handle om Klima- og Senterpartiet og klimameldingen i vi har fær på Stortinget. Men du skal också få vite hvem som mest truller vinner valet til hausen ifølge en helt ny predikasjonsmodell. Og den slår fast at Anna Solberg har 6 prosent sjanse for å vinne. Senere i sendingen får du vite hvorleis dette er mulig å si. Det finns Inga uträkning for det mest sannsynliga scenariet for klimammällingar som nog ligger på stortingets många skrivbord men Kjetil Alstad är en politisk redaktör i Aftonposten. Är det sannsynligt att klimammällingar dör i ett valår?
2: Nej, den dör ikke, men det att vi ska få et brett klimaforlik, det verkar inte väldigt sannsynligt för det då har konflikter på begge sider av politiken.
1: Og Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK, si litt om det. Altså det har vært, SV var jo tidlig ute og ville ha et brettforlik. Det virker litt sannsynlig. Hva er status på det som kunne blitt forhandlinger, eller er forhandlinger?
0: For det første så har kommittéen god tid, og dermed har de prasis ikke begynt forhandlinger mell de partine om en, en type forlik skråstække en et enå. Det har vært forepostæninger i medier som, som vi har fått med oss. Det jeg tror er byndlinjen så si foreringen i, i denne sammenæng, er at de må få et flertall i Stortinget og i komiten for målet om en redusjon og 16,5 millioner ton i løpet av disse, denne perioden frem til 2030. Altså det målet må de ha Stortinget med på. Og så kan man derfra, tror jeg, regne med at det blir ulike varianter av grønn politikk og ulike virkemidler fra de, fra de forskjellige partiene. Så dermed så blir blir ikke dette... En prosess der man tar sikte på å bli enige, så å si, med et flertall om alle virkemidlene på den måten man ofte, ofte tenker på med, med et forlik, fordi det er i de særlig i de årlige budsjettene fremover, at for eksempel avgiftene blir bestemt. Så det er noe av på det.
1: Sant, men et helt sentralt poeng er det grepet om å øke CO2-avgifter. Det er en av de store diskusjonene rundt klimameldingen. Og då er spørsmålet, hva man har det, Vi inviterte dig til sendingen i dag. Det gruppemøte i går, der denne meldingen var tema, men partiet ville ikke komme eller stille til debatt mot noen som helst, og da hevde at de ikke vet hva de mener om klimameldingen og tiltakene der. Så det Vestløy vet om partiet sitt standpunkt har vi fra nestleier Ola Borten og han var med i politisk kvarter 14. januar.
0: Nei, vi har ikke hatt stilling til det ennå, men det er også et uhyre radikalt forslag, ikke bare for olje- og gassnæringen av vår viktigste industri, men det vil jo føre til betydelig høye drivstoffpriser, bensin og diesel, og det vil føre til betydelig vanskelige rammevilkår for flynæringen av Norge. Og det vil føre til at energiprisene går betydelig opp, og at konkurranse for norsk næringsliv blir betydelig vanskeligere enn den har vært.
1: Ja, Alstheim, hvorfor kan ikke Senterpartiet bare slå fast at det de ett land eller annet vis er med på økende CO2-avgifter?
2: Trygve Slagshold Vedum har jo bygget opp en retorikk over de siste årene, som der han kritiserer ulike avgiftsøkninger, og har brukt det mot Fremskrittspartiet, så lenge FRP satt i regjering. Sånn at det har blitt en central del av hans, hans budskap. Så det å, det å da plutselig gå med på økte avgifter på som vill treffe folk som har bensinbil eller dieselbil, eller, eller flyr. Det er vanskelig for ham nå, særlig når Fremskrittspartiet, da, nå som fristilt på Stortinget, er blitt veldig imot avgiftsøkninger. Så, så han, har, det, han har sagt de siste par-tre årene, så er det vanskelig for ham snu. Men du, da har du en konflikt, du ser det også i Senterpartiets programkomitee nå, der et flertall, et mindretall, vil, vil holde fast på prinsippet om at forurenser skal betale, mens et, et flertall ikke vil gjøre det.
1: Ja, og hva, hvor radikalt for å sette det i kontekst vil være å droppe forurenser skal betale som et bærende premiss i et partiprogram.
2: Ja, problemet for Senterpartiet hvis de sier nei til det forslaget om økt CO2-avgift er at da må partiet svare på hvordan skal de da redusere utslippene. Unnskyld. Fordi økt CO2-avgift utgjør nesten halvparten av utslippsskuttet som som trengs frem mot 2030. Ja, det er det
1: mektigste virkemidlet. Det er det
2: største og viktigste tiltaket, och hvis du dropper det, så må du jo komme med noe annet. Og hvordan skal det i så fall betales? Og det nye med dette klimamålet er jo at det er ikke sånn at det bare er som skal oppnås i 2030. Det skal trappes ned år for år gjennom dette tiåret. Og det er en forpliktende avtale der Norge har bunnet opp med en avtal med EU. Og der vi kan få reaktioner fra Bryssel hvis vi ikke kutter nok.
0: Ja, så dette temaet om CO2-avgift og trappe opp den til 2000 kroner i 2030 var jo det sterkeste virkemiddelet og den store nyheten for så vidt da klimameldingen ble, ble lagt fram. frem. Det var basert på råd fra ekspertisen i det som heter Klimakur, der altså Klima- og Miljødirektoratet hadde en liste av tiltak som, som de eh, ga til regjeringen som, som en som, eh, kafeteria kafeterie å velge blant. Og de, i, det, det, i det grunnlaget sa de at for at en økning av CO2-avgiften, prisen på utslipp, skal ha effekt som må den opp til 2000 kroner. Og så er debatten både i Senterpartiet og forsovid i i regjeringspartiene og Arbeiderpartiet. Eh at man må ha visse skal vi si, kompenserende tiltak, skjerme ulike sektorer på, på forskjellige måter. Så jeg tror mye av debatten kommer til å handle om det. Også Arbeiderpartiet har i, sin, i sitt programutkast, som nå skal behandles på damsmøte, en holdning til dette, der de sier at uh, i praksis bensin- og dieselpriser ska ha en noe mildere uh, prisøkning enn uh, på det øvrige området, så de kjøper også argument om for eksempel å skjerme da, nettopp det noe mer. Så det spennende fremover blir nettopp hvor man lander i, 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 som et minst og felles multiplum så si, på det punktet. Mm. Også hvordan man bruker inntektene fra den økte CO2-avgiften til ulike kompenserende tiltak, bedre avskrivinger og så videre, for å skjerme de som blir rammet mest av det.
1: Men då nevnte du Arbeiderpartiet, Magnus, og, og Kittel, det er, Arbeiderpartiet har sagt at de vil være mer ambisjøse enn regjeringen, kutta skall, takastheimen, skal ikke utbruke dette kvotemekanismesystemet inn i EU, som gjelder for ikke kvotereplikket i sektor. Men vet vi konkret hvordan Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre dette?
2: Det er, nei, det er, det er ikke konkretisert nok i hvert fall. Det ene er jo hva de vil gjøre på ikke-kvotepliktige sektoren som vi har snakket om nå, altså biler, landbruk, avfall. Men de har også sagt at den, dette målet som de vil ha da, på 55 prosent kutt i 2030 sammenlignet med 1990, at det skal tas, alt skal tas innenlands, også i kvotepliktig sektor, altså industrien, oljenæringen og så videre. Og det er ju lite det är ja och det är lite med tanke på eller där lite nytt då med tanke på hur det kvotsystemet är tänkt for för industrin så livsmedelsindustrin så utsläpp nemlig att där ser man det i en europeisk sammanhang och så tar man utsläppskuttene der där det är billigst.
1: Eh, Magnus eh, Vedum han sier väl veldig ofte han er ikke er opptatt av politisk mm. spil, han liker ikke Per-strategi han vil helst snakke om politik, mm. så inviterer vi han til å snakke om politik og så kommer han ikke. Er det truverdig det at Senterpartiet nå ikke er så opptatt av spil og strategi?
0: Altså, jeg, jeg mener at det å si at man ikke er opptatt av politisk spill er også å være en del av det politiske spillet. Det er jo en PR-strategi i sig selv. Så eh, trygg for slagshold, for, for, for å si hva han om det. Men jeg tror at poenget er at ingen partier liker å snakke om ting som er vanskelig, og der det er konflikter i eh, sitt eget parti. Og det er åpenbart at... Eh, for en, for, for en kritikk mot Senterpartiet, hvis de er for vilje til å øke CO2-avgiften eller lignende, gitt den diskusjonen de har hatt med FRP tidligere, og de har dratt mange velgere fra FRP, så er det et tema de vil, de vil vente med å ta nå. Mm. Eh,
1: apropos FRP, vi, regjeringen har jo sagt at det vil... Eh... Ja, det er naturlig for deg å snakke med FRP først. I spørretimen i går hadde Nestlær-Sylvie Listaug ikke veldig mye gått å si om denne klimameldingen. Også oljenæringen ska få svi gjennom særnorske skatteavgifter. En CO2-avgift på 2000 kroner som Høyre nå er foreslått, har MDG foreslått før. Da mente Høyre det var uansvarlig. Og for å understreke det, Fremskrittspartiet kommer aldri til å støtte dette. Og det er jo nesten ikke til å tro at høyre i klimameldingen foreslår diesel- og bensinpriser på över 20 kroner liter. Fremskrittspartiet kommer aldri til å støtte dette. Statsråd
0: Sammer? Ja, president, hvis det hadde vært slik beskriver det, så hadde jeg også vært enig. Men, men det är det ikke. Og i løpet av de årene vi har regjert sammen, ja, vi har økt klimaavgiftene for at, det skal, for at forurenser skal betale, men samtidig har vi redusert andre skatter og avgifter. Jeg håper at representanten Liste og Fremskrittspartiet vi bidra til fortsatt borgerlig regjering.
1: Et lite poeng fra Sanne der til slutt, Alstaheim. E er FRP veldig sånn klistret til historier med avgiftsaukende i regjeringen?
2: Ja, det er det jo, men de frigjør seg jo, det er akkurat etter eget for godt befinnende, som vi hører fra Sylvie Listegg her nå, og så er det jo en ny debatt om hva, hvilke avgifter ska vi ha fremover, og det er klart den debatten kommer jo til å bli ganske sammensatt og komplisert, fordi du har disse to, hvordan vi deler utslippene i kvotepliktig og ikke-kvotepliktig sektor. Så det, du kan få en egen diskusjon om er det riktig å øke avgiften for oljenæringen og for innenriksflyt, som inte en del av alltså en del av kvoteplichtig sektor där du har ett system genom EU:s kotemarknad som på något sätt opp det som krägs av utsläppskutt på de områdena. Mm.
1: Vi eh, säger tack i den omgang, och minner Centerpartiet om at invitationen till att komma och snacka om klimat den står väl lag. Tack till Kitel Alstaholm och Magnus Takak.
0: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rätt til din mobil.
1: Og nå til det som kanske mange har ventet på, nemlig svaret på hvem som vinner valet til hausen. Jørgen Bølstad, du er første manuensis ved Universitetet i Oslo og på statistik og har laget en nettside, estimate.no, der alle kan gå inn og studere flere ulike grafer. Der sier du noe om hvordan det vil gå i valet til hausen. Og kan du allereie nå slå fast hvem som vinner?
3: Nei, det er klart at altså, enhver en fornuftig modell her vil jo være probabilistisk, altså handle om sannsynligheter, men vi får jo ganske klare resultater allerede, faktisk.
1: Mm. Vi skal komme mer inn på det, men først si litt om hva er det som skiler denne modellen din fra vanlige meningsmålinger som vi er vant til å studere.
3: Ja, altså dekningen av meningsmålinger i Norge jeg handler jo mye om å tolke endringer fra en måling til en annen. Og så vet vi at det er store målefeil i hver måling, og hvis vi ser på for eksempel støtten til KRF, så er den i realiteten nesten en helt flat strekk, mens målingene kan svinge opp til 3 prosentpoeng i løpet av en uke. Så det er klart at her er det en fare for å sitte og tolke masse ut av det som egentlig er støy. Men så det sånn hvis vi ser på FRP for eksempel, så varierer støtten mer i reell betydning. For FRP kan støtten faktisk svinge med 5-6 prosentpoeng i løpet av et par uker. Så litt av poenget for min del er å lage en modell som klarer å fange opp de reelle svingningene og som klarer å se igjennom det som er støy.
1: Og hvem vinner da med utgangspunkt i det? Valet til helsten.
3: Eh, altså, per nå så, så ligger jo de fire borgerlige partiene rundt 17 prosentpoeng bak de fem partiene som vi kan regne til venstresiden. Um, så det er seg selv tilser at de har en, en ganske lav sjanse for å vinne igjenvalg, altså Erna Solbergs regjering. Uh, modellen uh, til, sier at den sjansen i dag er rundt fem prosentpoeng.
1: Fem prosentpoeng i dag, at hun vinner ved, ved høstens valg. Um... Og da betyr det at det er 95% sjanse for att Jonas Karstøre blir statsminister?
3: Eh, ja, sånn opptrent. Nå er det også en kabal som skal legges på venstresiden av hvem som får lov til å være statsminister. Eh, nå er jo Senterpartiet og AP omtrent jævnt store. Eh, men sjansen for att det blir et regjeringsskifte ser ut til å være veldig høy.
1: Er det litt vågalt å si dette, synes du? Det,
3: det er klart det er en, en viss risiko, eh, særlig altså sånn som... Modellen sier jo at hvis det hadde vært et valg i dag, så ville sjansen for at Erna ville fått en valg under 1 prosent. Så det er klart at det, det er ikke helt komfortabelt å komme med den type tal. Men, men den forskjellen, altså det at de ligger rundt i 17 prosentpoeng, det er så voldsomt at det måtte skje et, et politisk jordskjord.
0: Du har hørt en podcast
3: fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.